0: Dobrze dobrane nuty potrafią unieść scenę o kilka pięter. Quentin Tarantino. Gdybym miała go jakoś teraz przedstawić, to powiedziałabym reżyser, scenarzysta, ale i, a może przede wszystkim, miłośnik muzyki filmowej. Ten cytat jest ze mną już naprawdę wiele lat. Swojego czasu przykleiliśmy go nawet na drzwi radia. Radia, które przecież swój sukces zbudowało na tym, że ktoś dobrał nuty, także podniosły scenę. No ale takich cytatów jest więcej i mam je zawsze pod ręką, bo przydają się nie tylko w sytuacjach muzycznych, ale też najnormalniej w świecie życiowych. Życie jak muzyka w filmie jest bowiem pełne niuansów i może to dlatego. I w tym trudnym 2020 roku, roku wszelakich deficytów, pieniędzy, bliskości, życia towarzyskiego, kultury i wielu innych rzeczy nie ma, Chciałabym Wam za to podarować na święta taki bezgotówkowy prezent. Prezent złożony z tego, o czym mówili mistrzowie muzyki filmowej albo co pięknie mówiono o nich. Zapraszam. Spędźcie ze mną ten czas o jakiejkolwiek porze dnia albo nocy, by wypadał u Was gdzieś tam po drugiej stronie. Score and the City do słuchania na Spotify, na YouTube, na Overcast, Google Cast, Apple Podcast. Tak, a mnie znajdziecie bez problemu na Facebooku i na Instagramie. Rok zafundował mi taki ciekawy eksperyment, bo już nie tylko mówię, nagrywam, montuję wokół muzyki filmowej, ale także piszę o niej, a jeszcze dokładniej o jej twórcach. I zauważyłam, że wchodzenie w świat każdego z nich ma tak naprawdę za każdym razem trochę inny charakter, inne emocje, nawet fizycznie się czuję inaczej, kiedy najpierw czytam o kompozytorach, potem słucham wywiadów, oglądam filmy. To jest cały proces, on trwa albo kilka dni, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, jeśli tego wymaga jakiś kompozytor. I czasem łapie mnie w trakcie nostalgia, czasem się zdarza, że mam mnóstwo energii, czasem w ogóle nie jestem leniwa, czasem się pojawia smutek, no bo to są też bardzo trudne życiorysy. Są wybuchy radości oczywiście. No jest wszystko. Wszystkie kolory życia. Fascynujące jest to, że te rzeczy, te uczucia się tworzą w jakiś dziwny sposób przez obcowanie z muzyką tych ludzi, o których piszę i z ich losami. Wielu z nich już nie żyje. I kto wie, może nawet połowa z tych, o których piszę, już nie żyje. I głęboko wierzę, że są gdzieś mimo wszystko obok mnie. Czasem im zapalam świeczkę i sobie myślę, że też uczestniczą w tym moim pisaniu. Zdarzają mi się też takie momenty olśnienia. On to powiedział o muzyce, no ale przecież to jest jakaś prawda o życiu generalnie. No i takie też Wam dzisiaj przedstawię. A ze szczególną czułością w grudniu tego roku wspominam Krzysztofa Pendereckiego, który odszedł wiosną. W grudniu, bowiem z rozmów, że wigilia y, dla niego wiele znaczyła. W Wigilię zaczynał pisać nowy utwór, sam lepił łóżka. Wszystko się działo wokół wielkiego stołu w krakowskim domu, gdzie zawsze wszyscy spędzali y, święta Bożego Narodzenia w rodzinie y, pana profesora. I Krzysztof Penderecki kiedyś y, powiedział tak. Chciałbym żyć otoczony rodziną i tylko wymykać się do drugiego pokoju, aby pisać muzykę. Takie chwile nie są mi dane często. Trudno. Taka praca. Uważam jednak, że nie traciłem w życiu czasu. Tego nauczył mnie dziadek. Nad moim łóżeczkiem wisiał plan tygodnia, który układał, o której mam wstać, odrobić zadanie, ćwiczyć na skrzypcach, potem był czas na krótką zabawę i spacer. Moje dzieciństwo było bardzo poukładane i nikt w domu nie tracił czasu. Całe moje życie jest wynikiem dobrych przyzwyczajeń. No i to prawda. Dobre przyzwyczajenia składają się na naszą pracowitość, a ta pomaga szczęściu bardziej, niż się nam wydaje. No to idźmy za ciosem, czyli za szczęściem. Czy jest pan człowiekiem szczęśliwym? To pytanie pada w książce rozmowy z Wojciechem Kilarem z cyklu Ludzie, świata muzyki. To jest taka seria niedużych książeczek, ale bardzo mądrych. I Wojciech Kilar odpowiada na to pytanie tak. Ktoś mnie kiedyś o to zapytał, i wtedy zacząłem się zastanawiać. Szalenie trudno ocenić, czy jest się człowiekiem szczęśliwym, czy nie. Poszedłem na niedzielną mszę i pomyślałem, że są tylko trzy takie miejsca, w których odczuwam szczęście w pełni tego słowa Szczęście absolutne Kościół w czasie mszy świętej, góry i dom Myślę, tak siebie oceniam, że jestem człowiekiem wesoło-smutnym Jak taki akord, bardzo banalny, używany od czasów impresjonistów Molowy z dodaną małą septymą Często reżyserzy filmowi mówią Wiesz, chciałbym, żeby się wydawało, że ten bohater jest zadowolony Ale w gruncie rzeczy niepewny Żądają ode mnie czegoś, czego się nie da opisać słowami, nawet namalować, ale muzyka ma tylko dwa akordy, dur i mol. W tym ubóstwie tkwi jednocześnie potężna siła, gdyż od razu wiadomo, co one odzwierciedlają. Biały kolor niekoniecznie oznacza jasność, to może być też truchło, a czarny niekoniecznie jest kolorem żałoby. Natomiast w muzyce mol oznacza jakiegoś rodzaju zamyślenie, smutek, dur, dobro, jasność. Jest wiele pięknych słów w tej książce, słów Wojciecha Kilara o byciu kompozytorem i o tym, jakie to jest trudne, bo na przykład w przypadku malarzy podział jest już oczywisty. Są malarze tacy artystyczni i są malarze pokojowi. Tak kompozytorem pokojowym może być każdy. I są też przepiękne słowa o żonie, ale to już na inny odcinek może kiedyś taki odcinek zrobię o żonach kompozytorów. No dobrze, to teraz będzie o miłości. O miłości reżysera do kompozytora. Chcecie to usłyszeć? Te związki bywały trwalsze niż małżeństwa, podkreślam to szczególnie. Był najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Aniołem w przebraniu akordeonisty. Claude Lelouch o swoim kompozytorze. Był nim Francis Lay, który odszedł niedawno, a pisał nie tylko dla Lelusza, ale także napisał muzykę do Love Story i z tego tytułu, pamiętamy go chyba dzisiaj najbardziej, choć kto ma wolny, nostalgiczny wieczór, niech sobie przypomni kobietę i mężczyznę, właśnie kloda lelusza czy mężczyznę i kobietę, bo to w różnych językach, w różnej kolejności się przedstawia. Film pełen niuansów muzycznych. On to musiał ubrać w nuty, a tak naprawdę przecież to jest właśnie o miłości i o tym że się pojawia następna szansa i człowiek staje przed taki, takim pytaniem, czy, czy chce jeszcze raz przez to wszystko przechodzić. No, piękny film, piękna muzyka. I teraz jeden z najpiękniejszych takich związków w historii, związków reżysera z kompozytorem. Tyle dekad już razem. Podobno rozumieją się bez słów, jak stare dobre małżeństwo. Steven Spielberg i... no właśnie. I John Williams, o którym to... Steven Spielberg podczas takiej ceremonii, w trakcie której kompozytor odbierał nagrodę Amerykańskiego Instytutu Filmowego, powiedział tak. Bez Johna Williamsa rowery nie mogłyby latać, ani miotły w meczach Quidditcha, ani nawet mężczyźni w czerwonych palerynach. Nie byłoby mocy, dinozaury nie chodziłyby po ziemi, nie dziwilibyśmy się, nie płakalibyśmy i nie wierzylibyśmy. Uwielbiam ten cytat nie tylko dlatego, że skrywa w sobie wiele ważnych tytułów filmowych, do których muzykę napisał John Williams, ale także dlatego, że on po prostu pokazuje, co muzyka robi z tymi bohaterami tych filmów. Daje im skrzydła. No dużo, dużo, dużo tam się dzieje. Spielberg jest nie tylko doskonałym reżyserem, ale ma też dar ubierania w słowa tego, co i tak przecież czujemy wszyscy. No bo czujemy, że przecież te miotły w meczach Quidditcha by się nie unosiły bez niego i, i te rowery w It, e także. Ale tak naprawdę esencję swojego rozumienia muzyki filmowej, miłości do niej i fascynacji nią Spielberg ujął kiedyś w takim bardzo krótkim zdaniu... Ja tym zdaniem dzisiaj mogę swobodnie odpowiadać wszystkim, którzy pytają, ile znaczy muzyka dla kina. A on powiedział kiedyś, gdybym nie był reżyserem, to chciałbym być kompozytorem. Jest jeszcze jedna miłość, miłość aktora do kompozytora. W historii wiele przykładów takiej olśniewającej urody, powiedziałabym, bo, bo to przecież no nie głównie, ale bardzo często chodzi o aktorki w aktorkach wszystkich kochał się platonicznie Max Steiner, kompozytor Casablanki. przeminęło z wiatrem, zwracam uwagę na aktorki tych dwóch tytułów. Ten sam Max Steiner zmieniał nawet tonację swojej muzyki tak, aby pasowała do tembru głosu nagranych już dialogów ulubionych aktorek. Trzeba było na to zasłużyć, ale to był piękny komplement i taki dowód tej platonicznej miłości. No ale tak jak Audrey Hepburn kochała Henry'ego Manciniego, nie tylko za Moon River, tak chyba nikt nigdy nikogo nie kochał. Film bez jego muzyki, mówiła, jest jak samolot bez paliwa. Nawet najpiękniejsza maszyna nie będzie w stanie wznieść się w powietrze. To są wszystko grzeczne słowa, tak sobie myślę i możecie zapytać na no dobrze, no ale nie było żadnych chuliganów, łobuzów, nieposkromionych dusz i ludzi, którzy naprawdę nie ubierali tych swoich myśli w jakieś piękne słowa, nie oszczędzali języka, tylko jechali po bandzie i naprawdę mówili prosto z mostu, co im leży na wątrobie. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i być może o tym Powinien być osobny odcinek o największych łobuzach w tej branży. Nie wiem też na ile, bo wciąż badam tę sferę podcastową, mogę sobie pozwolić, żeby nie zostać zbanowaną, gdzieś tam z, zastopowaną, zlikwidowaną i usuniętą. Ale jeśli macie takie potrzeby, aby usłyszeć więcej o tej ciemnej, niegrzecznej stronie muzyki filmowej, to dajcie mi znać koniecznie, to ja się tym zajmę. No, mocnym przykładem byłaby tutaj biografia Życie i muzyka Bernarda Hermana, ulubionego kompozytora Alfreda Hitchcocka, no przynajmniej do czasu ulubionego. On zaś słynął przede wszystkim z takiej dużej pewności siebie graniczącej z bezczelnością, ale sporo w tym prawdy, no bo jak się ogląda Psychozy, Vertigo czy wiele innych filmów z jego muzyką, to trudno się nie zgodzić, a Bernard Herrmann mówił tak, Hitchcock robi swój film tylko w 60% i ja go muszę za niego dokończyć, ale są w świecie muzyki filmowej także i łagodne dusze, dobre, towarzyskie. Dowcipne. Taki był Harold Arlen, kompozytor Over the Rainbow i setek innych piosenek Between the Devil and the Deep Blue Sea, I've Got a word on a String, czy Stormy Weather. To są tylko przykłady pisane zresztą dla Cotton Club. Często zahaczany o to, że jaki to jest wielki i wspaniały, ile to pięknych piosenek pisze, Harold Arlen odpowiadał – ja nie, to, to George – Mówiąc o gershwinie, Ale to zdanie, które chciałabym szczególnie wyłowić dzisiaj z jego wypowiedzi, brzmi tak. Moje kompozycje to są tylko narzędzia dla wykonawcy. Zmieniajcie je, jak chcecie. No i myślę, że Harold Arlen wcale się nie gniewa. Gdzieś tam ze światów tylko po prostu uśmiecha za każdym razem, kiedy ktoś lepiej lub gorzej śpiewa Over the Rainbow, a myślę, że się dzieje to Pewnie w każdej godzinie, doby na całym świecie. Teraz będzie o komponowaniu. W krótkich, żołnierskich słowach, ale ponieważ wypowiadają je artyści z takim dorobkiem, no to nie śmiem się kłócić. Jest jak jest. Uważam, że jeśli coś jest bardzo modne, staje się momentalnie bardzo stare. Ennio Morricone. Być może dlatego jego muzyka jest tak yy, nieprawdopodobnie wręcz długowieczna. I jeszcze Quincy Jones. Bardzo lubię te słowa. Są tylko dwa gatunki muzyki. Dobra i zła. Bardziej filozoficzne podejście ma Aleksandr Despla Laureata Skarów, choć właściwie jest to podejście gastronomiczne, co bardzo mi pasuje, bo moim hobby, takim skrywanym, jest wyławianie z filmów tego, co bohaterowie jedzą, z książek zresztą też, i jak gotują. Bardzo lubię te sceny, w których się to dzieje. Komponowaniem jest trochę tak, jak na wystawnym przyjęciu z wielkim bufetem, mówi Despla. Masz do wyboru wszystko to, co lubisz. Jest sushi, roast beef, kurczak, kilka rodzajów czekolady. Możesz wybrać cokolwiek. I jako kompozytor jestem jakby w takim bufecie, z którego mogę wybierać to, co chcę. I mogę też te rzeczy łączyć. Mówi, e, mówi francuski kompozytor, który z Polski zawsze przywozi oscypek, także myślę, że to porównanie kulinarne wcale nie jest przypadkowe. Umiejętność komponowania muzyki to także wiedza, kiedy nie należy jej komponować, w których miejscach należy zostawić po prostu pauzę. To już nie jest żaden cytat, to jest wiedza bardzo techniczna z, z tego procesu tworzenia, produkcji i także z, z mojego doświadczenia pedagogicznego, warsztatowego. Ale to też się nie wzięło znikąd, czy tak po prostu z, z życia. Krzysztof Komeda zauważył to już lata temu, mówiąc że muzyka w filmie powinna się pojawiać tylko tam, gdzie naprawdę jest to konieczne i raczej powinno jej być mniej niż więcej. Ale inne słowa, chcę przytoczyć tak do, dosłownie i yy, czarno na białym zaprezentować, to są słowa Patryka Doyle'a, jednego z moich ukochanych kompozytorów. Cisza może być potężna, ale z muzyką jest dwa razy tak potężna. Muzyka poza wieloma poetyckimi funkcjami, ma też funkcje bardzo praktyczne. i To nawet nie chodzi o wywoływanie łez albo śmiechu na widowni. Posłuchajcie. Muzyką z napisów końcowych kompozytor mówi widzom nie zapominajcie o mnie. Alberto Iglesias. Stąd u niego te chwytające za serce suite. Nie tylko u Almodawara zresztą. Niektórzy moi koledzy by mi nie darowali, gdybym nie wspomniała w tym odcinku o Zimmerze. Mm, kompozytor, biznesmen, polityk Hans Zimmer, no kto wie. Jak opowiadał mi kiedyś o mm, uniwersalności muzyki, o jej roli w świecie poza murami filharmonii, to, to myślę, że coś w tym jest. A on mówi tak, że reżyserzy są nawet zazdrośni czasem o muzykę. Przychodzą na sesję nagraniową, a tam 100 osób... Każdy dokładnie wie, gdzie ma usiąść. Co więcej, każdy wie, co ma robić. Nawet nie trzeba im tego mówić. Na planie filmowym jest 100 indywidualności i panuje kompletny chaos. Ten nie chce stać obok tego, a tamten obok tamtego. U nas nie chodzi o ego, a o muzykę, nie o władzę. I nawet jeśli to jest y, cytat troszeczkę naciągnięty i przesadzony, to chcielibyśmy żyć w takim świecie, prawda? No i ja tak mogę godzinami, naprawdę, zadzwońcie, umówcie się, będę cytować w nieskończoność kompozytorów i słowa o nich, ale Powoli zmieszamy już do finału. Dzisiaj cytuję mistrzów w tym odcinku podcastu Score in the City. Pamiętajcie o naszych mistrzach. Całe morze fantastycznej muzyki kryje się w twórczości tych, o których może na co dzień nie pamiętamy albo pamiętamy wybiórczo przez jakiś jeden temat albo dwa tytuły. A tutaj na przykład proszę filmowy dorobek jazzowy. Andrzeja Kurlewicza sama odkryłam niedawno i nie ustaje w słuchaniu, a tego naprawdę nigdzie nie można w mediach znaleźć. Gabriela Kurlewicz, córka o ojcu, nie lubił słowa dusza, ale był mistrzem melodii, która najgłębiej wnika w duszę. Potrafił zagrać najpiękniej na najbardziej zaniedbanym instrumencie i w najbardziej uciążliwej sali, jeśli tylko komuś na tym zależało i jeśli go o to poproszono. Gabriela Kurlewicz o Andrzeju Kurlewiczu, który był autorem muzyki do lalki, do polskich dróg, a także do wielu filmów, gdzie zagrała jego jazzowa muzyka i te czekają na swoje drugie życie. Zaczęłam tę opowieść od zwierzenia się wam, że praca nad książką powoduje, że wchodzę na pewien czas w świat jakiegoś kompozytora i potem ciężko mi wyjść, bo jest mi w tym świecie tak dobrze. Ostatnio bardzo, bardzo dobrze było mi z Elmerem Bernsteinem, kompozytorem Siedmiu Wspaniałych. Wystarczyło spojrzeć na jego zdjęcie, na jego uśmiech, trochę poczytać y, jego wypowiedzi, no i oczywiście zobaczyć filmy, posłuchać tej muzyki i biła z tego jakaś nieprawdopodobna sympatia. Ktoś go kiedyś zapytał, czy muzyka w filmie bywa autobiograficzna? A on odpowiedział czasami, ale nigdy nie powiem wam, w których miejscach. Zakończę prawdziwą perełką i jeśli chodzi o słowa, i jeśli chodzi o muzykę, perełką tym większą, że autor jest mocno niedocenionym twórcą i nawet nie mogę powiedzieć, że twórcą zapomnianym, bo przecież... Pewnie nawet teraz gdzieś na świecie ktoś śpiewa jeden z jego wielkich przebojów, na przykład When I Fall In Love. Ale w tym roku, roku w którym mija 120 lat od jego urodzin, powinno się mówić o nim więcej, szczególnie w Polsce, bo miał polskie korzenie, uczył się muzyki w Warszawie. I gdyby życie potoczyło się troszeczkę inaczej, to kto wie? Victor Young. Victor Young o byciu kompozytorem muzyki filmowej. Właściwie dlaczego profesjonalny muzyk wybiera dziedzinę, która wymaga dokładności Einsteina, dyplomacji Churchilla i cierpliwości męczennika? A jednak po opracowaniu jakichś 350 partytur nie wyobrażam sobie innego muzycznego medium, które dostarczałoby tylu wyzwań, ekscytacji i wymagałoby takiej kreatywności, aby osiągnąć odpowiedni efekt. To tyle w ostatnim, w tym roku odcinku podcastu Score in the City. W roku, w którym ten podcast się narodził. Więc śmiało i z nadzieją mówię do usłyszenia w roku przyszłym. Pojawię się najszybciej, jak to będzie możliwe. A muzycznie dzisiaj na koniec y, fragment albumu, który wydany został, przypomniany został na 30. urodziny przez Sony Classical i myślę sobie, że może być też pięknym prezentem pod choinkę, jeśli takich jeszcze szukacie. Ale ta muzyka jest sama w sobie tak bogata, że może nam grać o każdej porze roku. Tak jak Kevin czasem po prostu powinien się pojawiać o każdej porze roku. Sam w domu, oczywiście. Home Alone, John Williams nic nie musi mówić John Williams Nie pojawił się tutaj z żadnym cytatem, bo No, no spójrzcie na niego Tak wygląda Święty Mikołaj Dziękuję